0: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Mira quien habla nuestro de cada día aquí en Concepto FM 95.5, vamos a estar juntos hasta las 9 de la noche Carlos Mira ya lo contamos hacer, va a faltar por unos días pero bueno, acá estamos juntos eh, hasta las 9, insisto, haciendo lo que tenemos el, el gusto de hacer para ustedes y de son, saber que contamos del otro lado con la compañía que cada noche este nos nos van este nos van entregando hay muchos temas en la Argentina muchos temas en la Argentina muchos son preocupantes pero eh, bueno nada eh, es lo que nos pasa nos pasa eh, yo diría más o menos de todo, ¿no? Tenemos un momento muy duro en cuanto a la economía, muy duro en cuanto a la inseguridad, muy duro hacia saber cuál es el futuro que realmente tenemos los argentinos. Hay un tema que de repente no es demasiado... no demasiado tratado, no es tratado con la importancia que tiene y tiene que ver con eh, algo que yo diría que es tal vez lo más importante que tenemos que tener en el como preocupación, como tema, como todo que tiene que, tiene que ver con eh, la educación, el futuro. ¿Cómo estamos preparando a nuestros chicos, a nuestros jóvenes? ¿Cuál será el futuro que tendremos de acuerdo a cómo estén preparados? Y realmente los datos que hay son bastante alarmantes. Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires está en línea con nosotros por algo que publicó que realmente nos trajo demasiada preocupación más allá de la que teníamos eh, Sorsoli, Carlos Poncho, saluda, buenas noches, ¿cómo está? Hola,
1: ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la comunicación
0: No, al contrario, a usted por atendernos eh, Bueno, realmente preocupados por todo este informe que pudimos ver que presentó este, al, al que arribó usted donde, bueno, vemos que par aparentemente la educación no es una gran preocupación para nuestro, para nuestro país, ¿no?
1: No, efectivamente. La verdad es que nosotros estamos, eh, a ver, desde hace dos meses y pico, llevando adelante la tarea de, bueno, de, de llevar un, una, ¿cómo decirlo? Un, cronometrado los días de clases, mm. los de no clases, las razones por las cuales, ¿no? Paro docente, paro no docente, problemas climáticos, feriados, eh, jornadas institucionales, y bueno, cuando uno registra en provincia por provincia, eh, con detalle, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se encuentra con algunas sorpresas que habitualmente eh, bueno, a ver, no, no son públicas, ¿no? Eh, sobre todo en, en una confección a nivel nacional de las 24 jurisdicciones que nos permite visualizar eh, un problema eh, complejo, porque si no hay clases, bueno, todo lo demás que se tiene que dar, ¿no? El proceso de enseñanza a cargo de los maestros y profesores, y el proceso de aprendizaje por parte de los chicos, no se va a producir.
0: Arraguemos, Soli con, a ver si podemos empezar con algún grado de optimismo. Dentro de las 24 jurisdicciones, ¿hay algunas que realmente cumplan, por ejemplo, con el tema de la cantidad de horas cáter y demás?
1: Sí, hay, hay seis jurisdicciones que, eh, por lo menos hasta ahora, bueno, hay que pensar que estamos llevando el cómputo de finales de febrero, marzo y abril, ¿no? Uh -huh. Hasta ahora es las seis divisiones que han cumplimentado correctamente eh, eh, es la cantidad de días que tenían previsto las clase, son Mendoza, Salta, Formosa Jujuy, San Luis y Catamarca uh -huh. Después hay otras tres que están muy cerca ¿sí? que han tenido unas, unas, unas pérdidas eh, que, que son eso le digo, entre Río, Santiago del Estero y La Pampa, pero después en el otro extremo ¿sí? tenemos por ejemplo, tres provincias que son Tucumán Santa Cruz y La Rioja que han perdido más del 50% de días de clase ¿Qué o sea, la mitad de los días sin clases. un caso extremo es La Rioja durante el mes de marzo no tuvo clases días de clase.
0: ¿En todo el mes?
1: Exactamente. Otras provincias fue parecido. En Tucumán, en marzo, solo hubo dos días de clase. Y luego, en Santa Cruz, durante abril, solo hubo tres días de clase. La ya. verdad que es Tremendo. un disparate desde cualquier punto de vista, ¿no? Eh, el, el efecto nocivo sobre la educación tiene un alto impacto.
0: Sí, además lo, lo preocupante, más allá, por lo menos lo que yo visualizo cuando veo algunas, eh, algunos informes con, con docentes, más allá de lo que es gravísimo esta, esta falta de, de los tiempos aplicados, es muchas veces la calidad de los docentes, que tampoco sé si están preparados absolutamente para, eh, digamos, para poder eh, enseñarle a nuestros chicos, ¿no? A veces uno se da cuenta que al docente, no sé si porque le falta entrenamiento, si le falta... Este, bueno,
1: hay una falta de docentes en el sistema educativo. Claro, ¿no? claro. Estamos teniendo eh, docentes no titulados, eh, eh, digamos, personas que ejercen la docencia con un título habilitante o supletorio y que en muchas jurisdicciones tenemos... Eh, estudiantes de los profesorados que con una cantidad determinada de materias, depende de la jurisdicción porcentaje de, de las materias aprobadas, ya ejerce la docente, y, y la verdad es que no tienen formación todavía porque les le falta parte de, de los estudios de su carrera bueno, sí. todo esto claramente deteriora el, el, la educación, la calidad de, de, los, de los aprendizajes de los chicos, todo esto tiene impacto y, y volviendo al informe, sí. el informe toma las cuestiones macro, eh, o sea, a nivel provincial, pero después si en una ciudad, en una provincia, por un problema climático, por ejemplo, nieve o 45 grados de temperatura, y no hay clase eso, no está computado, tampoco se computan las faltas de los docentes, sí. por distintas razones, ya sea porque está enfermo o por una renuncia, y como hay falta de docentes, no se lo reemplazó. Y por último, las faltas propias de los estudiantes. Eh, Argentina viene con una, ten una tendencia en alza en la cantidad de días eh, de ausencia, y eso también es muy preocupante.
0: Claro, no, porque no si hay algo que no se recupera, creo que es el tiempo, pero
1: eh, no. No, eso, eso a veces uno escucha Algún gremialista dice decir, sí. que los sabemos cómo recuperar el tiempo de enseñanza y la verdad que eso es una mentira absoluta, ¿no? Cada hora de clase que se pierde, se pierde, no se recupera, son menos aprendizaje para nuestros chicos.
0: Ahora, ¿esto como nos pone en desventaja como país? Bueno, vemos los resultados de las pruebas PISA y demás, pero ¿cómo nos ponen desventaja? Porque los países que funcionan bien, tienen eh, la educación, es prácticamente el tema más importante que tienen. Hay una, una evolución en cuanto a los sistemas, a lo, a lo que va evolucionando el mundo. Y acá es como que seguimos, eh, digamos, sin cumplir ni siquiera los días seguimos con enseñanzas que no sé si están de todo acordes a lo que realmente nos hace falta no no sé si yo claro
1: sí, sí, bueno hay países que bueno, para no compararnos con países como Finlandia Japón, o Canadá no podemos mirar la región por ejemplo Perú un país más chico de menos población con sí. un producto bruto interno menor que el nuestro sin embargo, viene con una política sostenida en educación y viene creciendo el rendimiento. Mientras nosotros vamos en una pendiente negativa, ¿sí? teniendo cada vez peores resultados, mirás a Perú y te encontrás con que un país incluso que con cierta inestabilidad institucional, no han sí, presidente sí. en los últimos años como seis veces, creo. Sin embargo, en el aspecto educativo están mejorando. O sea que se puede, ¿sí? Eh, si
0: hay, hay consenso y acuerdos políticos se puede mejorar Sor Sol, y como cuánto afecta? Eh, porque tenemos, a ver, es un, un tema que tiene un montón de costados para, para atacar, tenemos una gran cantidad de chicos que digamos en los primeros años por falta de alimentación no tienen el desarrollo cognitivo normal que debieran tener y después este para terminar de rebasar el vaso terminamos con esto de la falta de, de, de días y, y, y de horas que necesita un chico para para estar este para estar preparado ¿Cómo, cómo, cómo podemos ver alguna manera de solución que a mí no se me ocurre pero seguramente a usted sí bueno, hay hay, bueno,
1: hay una cuestión macro vinculada a, a los niveles de pobreza ¿no? Mm. So, eso la, la escuela no lo puede resolver bien no. más se transforma en un obstáculo para la escuela sí. porque la escuela tiene digamos un, una, un eje central que tiene que ver con la enseñanza y si no se cubren las necesidades básicas eso trastoca ¿sí? el, el eje de funcionamiento de la escuela entonces ahí si no mejora la situación socioeconómica general va a ser difícil para la escuela mejorar eh, el rendimiento de los chicos eso y después hay que sí, implementar fuertes políticas sí, de implementación eh, para, por ejemplo, un problema que tenemos actualmente que es la lectura en sí.
0: todos
1: los niveles educativos. Mm. Por eso hay que hacer una campaña muy agresiva de, 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 de corto y mediano plazo para que, eh, asegurar que todos los chicos que salen de la escuela puedan ver interpretar lo que leen y, y, y escribir de acuerdo, bueno, al nivel educativo en el cual están, no, no es lo mismo en tercer grado, en sexto, o al finalizar la escuela secundaria, pero eso lo tenemos que resolver en corto plazo.
0: En el tema comprensión de texto estamos bastante complicados. Yo escuché a profesores de colegios secundarios, y nada mejor que preguntárselo a usted. De que hay chicos que llegan y que no todavía tienen muchas falencias.
1: Hay un estudio que muestra que el 43% de los chicos que terminan sexto grado de escuela primaria no, no tienen las habilidades básicas de lectocomprensión eh, cuando se enfrentan a un texto adecuado para, para su edad. Es decir, entran a la escuela secundaria, que hoy es obligatoria afortunadamente, pero sin esas herramientas, con lo cual casi estamos asegurando un fracaso ¿sí? Eh, sí. de ese PIB eh, en, en la escuela secundaria.
0: ¿sí? Es altísimo el, el número, ¿no? 43% es como muy importante. Es muy alto. Es muy, pero muy alto, ¿no? Y bueno, ahí estamos condenando al futuro. Y además, bueno, eh, parece que estoy haciendo terapia con usted, pero además le sumamos a esto. Estas eh, condiciones que están poniendo ahora de que, bueno, para que no repita que pase, que, que pase debiendo materias. Y bueno, es como que le estamos dando algunos títulos que son falsos, ¿no? Porque en definitiva.
1: Así es, así es.
0: Sorsoli, le agradezco mucho habernos atendido estos minutos y valoramos muchísimo este trabajo que está llevando adelante que espero que quienes deben lo lean y se lo tomen a pecho. Le mando un abrazo grande.
1: Hasta luego. Muchas gracias por mi
0: llamado. No, al contrario, hablamos con Gustavo Sorsoli con realmente un, un estudio, un enfoque que nos deja muy preocupados porque eh, evidentemente... Ya los países no tienen los recursos naturales, ya no es que vendemos soja, que vendemos petróleo. Hoy se está vendiendo inteligencia, se está vendiendo desarrollos tecnológicos, de computación, de lo que vos quieras. Pero hoy la materia gris en los países que funcionan bien... Pesan mucho, los países tienen la conciencia de que eso tiene que ser así y le ponen todas las fichas al tema de lo que es la educación. Acá no, acá seguimos eh, viendo qué opina Baradel. 18 minutos, pasaron de las 8 de la noche en la República. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quien habla por concepto 95.